0: sobre cuidados com a saúde. Ponto com.br ponto e as redes sociais o arroba gorilaforce.store e tome as rédeas da sua saúde de volta. Vem para o nosso bando, vem para a Gorila Force. E está no ar de araras para o mundo, Kátia Brasil Show e hoje nós vamos conversar com ela, conhecê-la um pouco mais. A Karen Marangoni, seja bem-vinda às visitantes. Seja bem-vinda. Tua
1: se presença é um prazer. Tudo tá bonzinha, Karen? Tudo bem, Kátia? Muito obrigada pela recepção. Um prazer estar aqui com você. Para nós é uma alegria te conhecer adoro
0: saber da vida de vocês. A, a ideia da, do Cátia Brasil Show é a gente tirar as dúvidas, né? E entender a pessoa antes do ministério. E eu quero entender como é que começou na vida da Karim Marangon a música, né? Como você começou a trabalhar? É, como, quando que a música te encontrou, digamos assim? Conta pra gente.
1: <risos> ah, eu desde a infância eu sempre gostei, né? Da música, sempre me envolvi. Uh, com música na escola, na igreja, e ouvindo né, meus avós, meus tios cantar. É, tive inspirações dos meus professores na escola, cantei em coral, participei de alguns eventos, né, e, uh, assim, apresentações, concursos, festivais de música, e me encontrei uh, na música. Sempre gostei de me apresentar, de cantar, era uma verdade pra mim já desde a infância. Você cantou em festival?
0: Quanto, quantos Esse anos você tinha final. quando você cantou no primeiro festival, você lembra? Foi esses dias mesmo. Oito anos. Ah, esses dias
1: mesmo! Menina,
0: com oito anos você se apresentava de dias. festival?
1: Oi? Com oito anos já se apresentava em festival. já? Sim, eu, é, eu era bem corajosa. Eu me apresentei, <risos> cantei e ganhei! <risos> que legal que legal então
0: quando tinha aquele aquele lance de interclasses eu não sei se é aí no seu onde você mora tem mas aqui na nossa região na no, no sudeste de São Paulo tem muito interclasses né tem essas coisas de música de dança é, você era quem cabeçava a classe deixa comigo que esse troféu eu trago para nós era isso eu, eu
1: era mais ou menos assim, nesse festival especificamente eu me inscrevi sozinha, né, meio escondida, meio tímida, é, as minhas colegas, o pessoal achava, hum, eu não tinha coragem de falar, mas eu tinha coragem de me apresentar, mas aí eu, eu me inscrevi, as professoras me apoiavam, tinha uma professora de canto, né, na escola que dava ah, canto coral, é. e ela ah, me incentivou é. também, e eu fui, apresentei e gostei muito. Você ficou cantando <risos> em coral de escola
0: por quanto tempo? Você usava aqueles uniformes horrorosos? Porque aqui na minha escola, vou falar para você, onde eu estudei tinha o um uniforme que a gente punha e eu sempre fui bem grandinha, né bem dia eu parecia uma capa de bujão de gás. Na sua escola também tinha esses uniformes maravilhosos? <risos>
1: Não, eu não usava aqueles uniformes de, de, de coral. É, a gente usava calça jeans e camiseta branca ou calça jeans e camiseta colorida. Era mais moderninho.
0: Ô, louco, show de velho na minha presença. Mas olha, na minha época tinha. Não, Era... <risos> Agora já foi, eu vou pegar meu lencinho aqui. <risos> Tô brincando, cara. Mas é a região, né, eu acho. Acho que aqui porque... Eu... É região, foi no Rio Grande do Sul. É, aqui, aqui na, na, onde eu estudei é a região leste da nossa cidade, então tinha todo um pré-conceito da região. Então a diretora não queria passar por baixo, não. Então tinha aquele uniforme que a gente parecia uma capa de bujão de gás e vamos tocar, vamos cantar, porque senão... <risos> Perde o ponto na prova, né? Perde o ponto na prova. E aí, você Sim. começou com oito anos cantando na, em coral, se apresentando na escola, é com dança também, né? Você também gosta de dançar, né? Você falou pra gente.
1: É, então, eu sempre gostei assim, desse, do todo, né? Acho. Sabe, cantar. Dançar, apresentar, eu imitava né, as apresentadoras, a Xuxa, gostava de, de, de colocar o pessoal na sala da, da minha família, e daí eu fazia o um show, né? não era o Kátia, né, o show do Kátia. <risos> mas eu gostava de me apresentar assim para a família. Então, domingo, né, depois do almoço, eu pegava, eu sentava, sentava, fazia o pessoal sentar no sofá, colocava um disco, né, de vinil, e aí eu dançava, cantava, e agora vou apresentar aqui a cantora, não sei o que, e era eu também, eu ia lá e cantava. Que maravilhoso, Eu e a sua
0: família? Não ficava, nossa, meu Deus, porque hoje em dia, acho que o celular faz esse Ele... negócio, né? ai meu Deus, não acredito e, e eu vejo que muitas crianças na nossa época, eu vou falar da minha época eu tenho 36 anos, então da minha geração era assim nossa que legal, vem aqui que a tia vai filmar você, então filmava punha lá e beleza, agora hoje as crianças não estão se mostrando mais o máximo que
1: faz é essas danças de TikTok,
0: que eu detesto TikTok você gosta? <risos>
1: Eu sou da, da mesma época, né? Mais ou menos que você. E eu sinto falta, assim, porque a, a atenção, eles ficavam lá a, atenciosos. Eles participavam, batiam palmas. Ai. E eu era assim, eu me entregava, sabe? Daí colocava lá uma música mais emotiva, eu cantava, pulava. Daqui a pouco eu tava chorando, emocionada, daí eu deitava que... no colo de alguém lá, e daí acabava o show, né, então eu parava <risos> geralmente chorando. Caramba, que sensacional,
0: amiga, eu adorei, e aí você trouxe toda essa, essa sua arte, a sensibilidade da arte, né, essa sua predisposição, você disse que seu, as, seus avós e tios cantavam, serviam na igreja também com música, né, você, é, Sim. a sua primeira apresentação na igreja, como é que foi, você estava com eles, você fez um solo, como que foi?
1: Eu não lembro muito bem, assim, do início, sabe? Eu não tenho muito gravado isso na minha memória em relação à igreja. Mas, geralmente, eu cantava, assim, em algumas apresentações uh, com a escola dominical, né? Participava ah. da escola dominical, aí cantava algumas canções junto com a turminha ali. E, às vezes, cantava um pedacinho sozinha. Eu lembro disso, sabe? Lembro de algumas amigas também que cantavam tocavam e mas assim mas eu lembro mais aí da minha adolescência aí na minha adolescência mesmo que eu uh, servi mais uh, consistentemente na música aí eu lembro de cada detalhe agora você entrou
0: numa parte que Olá, a gente gosta muito de saber porque <risos> na época de adolescência ainda mais com quem é envolvido e tem essa exposição se expõe mais em questão de artes, né? tem uma abordagem, um, um assédio muito forte do, 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 dos de fora, dos que não confessam a mesma fé que nós, para que a gente vá para lá, para cantar, ou para dançar, ou para tocar alguma coisa. Como é que foi para Karen a, o período da adolescência e esse tipo de assédio? Você passou por isso?
1: Então, é, na escola, sim, eu estava sempre envolvida com música, sabe? Uh, no ensino médio mesmo, estava lá no meio da aula, começava um bater na mesa, puxava uma música, estava cantando. Tinha essa, esse envolvimento com a música. Mas, é, assim, eu tinha curiosidade, sabe? De, como eu gostava muito de música, eu tinha curiosidade de saber como que era as festas e tudo, né? Que o pessoal participava, ah, vai ter um show, vai ter isso. Eu tive essa curiosidade e eu acabei indo em, em alguns shows né, seculares. Na época era um, um grande <risos> pecado né? sair da, da, do ambiente ali da igreja e tal. Mas eu tinha curiosidade de ir. Eu uh, gostava, né? Gostei de, de ver alguns shows que eu fui de música, mas o ambiente em si, né? Da plateia, o ambiente ali não, não me apeteceu, vamos dizer assim, eu não, não curti nem um pouco, eu não me identifiquei, né? Eu já tinha a minha fé assim, é, bem, eu era bem convicta já na minha fé, e eu não me identifiquei. E o pessoal chamava, assim, para cantar, cantar umas músicas que nada a ver. Na época, eu cantava alguma coisa, assim, mas eu ficava meio constrangida, sabe? Aquilo não arranhava, assim, muito não arranhava muito bem. É, mas, mas, assim, músicas que não interferiam, né, na minha fé, algumas músicas... É, que, que falavam da natureza, é, do amor, músicas bonitas, né, vamos uhum. dizer assim, que, que uhum. não, não afetava a minha fé, é, eu cantava, a minha família, uma família musical, reunião de final de semana, todo mundo cantava, tocava violão, tocava é, gaita, né, que lá no Rio Grande do Sul chama gaita, é, o sanfona, então, é, sempre envolvida com música. É, na adolescência, eu tive curiosidade, mas não cedi, sabe? Eu fiquei firme. Olha que bacana, gente. Que história Olha. legal. E aí
0: você falou pra gente, que você estava conversando com a gente antes em off, né? Que você começou na igreja, então, com 14 anos, já trabalhando com música lá na igreja. E aí, como é que foi esse seu começo, né? Você já começou já como a ministra? Ou já começou... Como foi? Como tudo começou na igreja, esse seu, seu, seu trabalhar com mais afinco na área musical?
1: Sim, é... Uh, eu comecei me envolvendo com o Ministério de Música, mas não cantando propriamente, né? Já de cara. Eu comecei operando o retroprojetor. Ai, saudades. Que. <risos> saudades, né? Hashtag vintage. <risos> Verdade. Eu então eu. Me envolvia assim, eu operava o retroprojetor, escrevia as letras, é, imprimia às vezes as, as letras das músicas nas lâminas e, e, e curtia aquilo, eu me sentia muito útil, né, servindo... Eu vi essa necessidade que, que que às vezes o próprio pastor estava lá correndo e ele ia lá colocar as músicas e eu dizia não mas eu posso né eu posso ajudar e eu me ofereci e aí eu fiquei ali operando por um bom tempo é, nas nas letras ali do retroprojetor e eu participava dos ensaios enquanto isso estava sempre cantando né e um dia o pastor me chamou Pra, é... Eu fiquei, eu acho que, uns dois anos no Reto Projetor. E um dia o pastor me chamou e ele disse: Olha, cara, eu queria convidar você. Queria que você cantasse numa reunião, assim, de uma assembleia de diretoria e tal. Diretoria. E você é É, uma coisa super formal, igreja tradicional, né? Oh. Eu era de uma igreja bem tradicional. Oh. E aí eu fui, né, com a cara e com a coragem. Nessa época eu tinha. 14 anos, 13 para 14 anos, e aí eu fui, cantei, e aí daquele dia em diante foi uma chave, assim, foi um, um start, sabe, porque aí eu cantei, eu, eu, eu me venci, né, esse desafio, né, da, da timidez e tal, e, e aí depois eu comecei a participar no Ministério de Música... Uh, cantando mesmo, né? não cantava sozinha, assim, à frente, de cara, mas eu, canta... eu fazia backing, depois eu comecei cantando alguns solos e fui evoluindo.
0: Gente, que, que demais! E... Já
1: começou <risos> já com os dois
0: pés no peito, já, né? E aí, tem uma <risos> dúvida aqui, antes da gente começar a falar sobre você trazer as músicas para fora da igreja, né? Porque é uma coisa a gente cantar na servir a igreja local, cantar com nossa com a nossa família. Agora outra coisa é você fazer o que você está fazendo agora, que é trazer essa sua arte para fora, para outros estados, para outras pessoas, para enfim trazer para para fora, né? Sua arte. É, eu eu não sei se você se você compõe também. É, eu queria saber se você acha que as letras lá do seu, que você manuseava, né, que você imprimia lá no, 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 data, no retroprojetor, que eu também tenho mó saudade, lâmina super cara, você apagava ah, com, com álcool, desfalecia tudo ela, ficava horrível, tinha que jogar fora, pagava R$ 7,00 por lâmina aqui em Araras, era caríssimo. E você acha que esse contato com as letras de outros cantores talvez te ajudou é, na hora de escrever, ou até na hora de escolher uma música para interpretar? Como que foi isso? Como que
1: é isso daí para você? Então, eu sempre gostei de escrever, né? Ah, ah, assim, poemas, ah, escrever, né? Ah, essa parte do, do português, da literatura, sempre me atraiu também. E, mas eu não, eu não pensava muito, né? Na adolescência, eu não pensava em compor. Não sabia como que que era isso, né? Nem pensava, não passava pela minha cabeça compor. É, mas mais, assim, pra, ali pelos 17 anos, 18, que começou um boom, assim, né? Na música gospel no Brasil, é, eu, eu, come... eu fui muito tocada, sabe? Pelo, pelo Diante do Trono. Foi nessa época aí. É, eu gostava da Aline Barros também. É, né? Sempre via, ouvia ela cantando, gostava muito, mas assim, o Diante do Trono ele fez um, um, um estrago no inferno, né? E aqui no Brasil e, e divulgou a música gospel de uma forma tão maravilhosa, e isso me alcançou. E eu tive muita, muito desejo de compor a partir daí, porque eu via letras maravilhosas e que me tocavam, letras ungidas, cheias, né, da unção do Espírito Santo, eles cantando ali, aquilo, eu comecei a abrir os meus olhos para isso, que até então eu não, não tinha esse desejo, e aí, com é. isso, né? eu comecei a compor, foi por volta disso. Mas eu, eu assim, agora você me perguntou, eu, eu acho que eu não relacionei muito, mas eu acredito que lá no fundo tem uma influência, né, Kátia? Porque você está ali, você está prestando atenção na letra, você sabe da importância que a letra tem para as pessoas cantarem, para a igreja, isso tudo construiu foram camadas que foram sendo acrescentadas no meu ministério, que eu sei muito bem, né? São mais de 20 anos que eu ministro música, então eu sei é, o, o, uh, várias coisas que são importantes e a letra da música estar disponível né hoje eu lidero música na minha igreja local e eu faço questão que a letra esteja disponível para todos ouvirem porque eu estar cantando ali na frente não 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 é a mesma coisa do que eu levar a igreja a cantar comigo e as pessoas novas que não conhecem aquela letra da música e tudo elas precisam né é, estar participando. E a letra é algo importantíssimo na música. Então, eu acho que foram camadas. Não sei se eu respondi a tua Respondeu, pergunta, amiga. mas... Mas Foram camadas que foram sendo acrescentadas. Talvez não claramente, mas me influenciaram, com certeza. Porque acho que, como tudo na vida, porque... tem uma
0: fase super, é, superficial, né? Então, vou fazer isso aqui porque tá na moda. Por exemplo, chegou uma época que a moda era falar da, da chuva. Então, deu certo uma música falando de chuva, as outras 980 músicas eram só chuva, 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 chuva. Então, a gente via que era uma superficialidade, que era, que era mais assim, vamos ver se, se vai, se vai, se vai. E a letra, eu acho que isso foi, foi desgastando a, a, até na, dentro de, não só de música gospel, mas a gente vê também em música secular. Começou a falar de um determinado Sim. assunto e foi tão... Foi todo mundo cantando aquilo lá e pronto, acabou. Ninguém consegue mais pegar o fio da meada. E por isso que eu perguntei. Acho que o estudo do, 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 da letra que você vai compor é mais do que você é, só tá vivendo aquilo, talvez, ou ouviu alguma coisa daquilo. É, é, é estudo mesmo, é entender a, a mensagem, entender a importância daquela letra, o, o que vai acontecer para depois compor. Né? Meu, muito legal! Muito legal. E quando você sim, compõe, você, com faz, você faz letra e melodia também,
1: já tudo? Como é que é? Sim, sim. Geralmente, letra e melodia, ah, né? Sim, quando eu amiga. componho. <risos> eu, não, eu não tô compondo, assim, muito, né? De tá compondo várias músicas, etc e tal. Mas, é, geralmente, quando eu componho, é letra e música. É, eu não sei se eu já posso entrar nesse assunto, mas... É, é, que tem a ver com as minhas letras, né? Quando eu desejei né, compor, eu compunha coisas assim que... que umas melodias muito fraquinhas, umas letras muito repetitivas. É, e eu me frustrei né, um pouco no começo lá. E eu disse, não, isso não é para mim. E o meu marido, ele é o meu maior impulsionador, incentivador. Mas, mas... E ele sempre... Porque ele sempre... Estava me dizendo, você tem que compor mais e tal, né? Fica bonito, vai tentando e tal. E isso lá atrás, né? E o, o que, que aconteceu? Teve um tempo, né? Em 2013, eu fiz o REMA. Eu fui estudar a Bíblia, né? O Centro de Treinamento Bíblico REMA, ele é uma escola voltada para a palavra, totalmente voltada para a palavra praticada, né? Então são coisas muito muito de vivência do dia a dia que você aprende não é uma teologia que você vai é, é uma... Jesus o meu computador aqui desculpa tá tudo bem é, não é, é então é, o rema né como ele é um, esse centro de treinamento bíblico é algo praticável hum. então é, eu gostei da, da, da da proposta do Rema, e eu quis estudar. Eu, eu desejei estudar no Rema para poder me aperfeiçoar. Então, oh, que eu queria escrever ler músicas que fossem consistentes, né? Porque, é que nem você falou, eu não queria pegar uma música e daquela música eu fazer a minha música. Eu queria aprender na palavra, o que, que a palavra diz, eu ter as minhas experiências com Deus e com a palavra para eu poder compor, para eu poder passar a minha verdade, né? Então, eu desejei, eu queria ir para os Estados Unidos desde 2003, eu queria ir para os Estados Unidos para estudar no Rema, mas em, em meados ali de... 2003, mais para o final, eu descobri que tinha um rema no Brasil. E aí eu comecei a orar e pedir a Deus que eu queria fazer. eu queria Ou eu queria ir para a Austrália ou eu queria ir para os Estados Unidos. Quando eu descobri que tinha aqui no Brasil, eu disse, não, agora não tem quem me segure, eu vou. Aí descobri que tinha em São Paulo e tal e fiquei orando. Mas só 10 anos depois é que eu fui mesmo fazer o rema que se abriram as portas e aí, meu marido e eu, nós estudamos dois anos, e nós nos aprofundamos. E daí que começou a borbulhar a música, assim, porque a gente estava ali a semana inteira mergulhado na palavra, né? Estudando, vivendo aquilo, a vida sendo transformada, a mente sendo renovada pela palavra, e aí foi... É um turbilhão, assim, de, de palavras saltando de dentro de nós e a gente começou a compor, tanto eu quanto ele, porque é, ele também compõe, né? E também que... é músico. Gente, que
0: sensacional, amiga! É. Que sensacional! Isso, olha, eu vou falar pra você, você está tá vindo pra cá hoje pra quebrar paradigmas porque tem muita gente que fala ah, Jesus me chamou e é isso que importa então eu vou cantar assim, eu vou falar tal coisa, porque é isso, porque é aquilo então eu não vou estudar não sei. e você foi, estudou você leu você é, praticou poxa meu que sensacional eu tô muito impressionada É. e o
1: marido ah, tá que muito bom, muito bom. Glória a Deus. É, eu, eu penso né, que Deus nos dá a dons e Ele abre as portas e a gente tem que fazer tudo que vem à nossa mão, a gente tem que fazer com excelência. Não é só para fazer por fazer, né? Então, se eu vou oferecer algo para as pessoas, se eu vou oferecer a minha, minha música, primeiro, eu preciso ser afinada, né, Kátia? Amém! Fala, Senhor! Aleluia. <risos> eu preciso, eu preciso entender que que se Deus me chamou mesmo, eu preciso me aperfeiçoar. Então, é a música, eu preciso se eu vou cantar, eu preciso me aperfeiçoar musicalmente, eu preciso ser afinada, eu preciso né, estudar a voz e enfim. Mas também se eu quero compor, eu também preciso ter conteúdo né, para compor. Então, foi esse o desejo uh, que nos fez a gente estudar, né? e não só por, por causa da música também, né, Kátia? É, é, eu ministro a palavra, meu marido também, a gente sempre liderou grupos uh, familiares, né? sempre ganhando pessoas. Então, a gente sempre buscando mais... Para poder oferecer também mais da palavra para as pessoas. Enfim, Maravilhoso! É, uma...
0: e... é um conjunto, né, amiga? E o <risos> seu marido, você conheceu ele na igreja também? Ele já estava dentro desse do... do ministério? Como é que foi? A gente quer saber de tudo.
1: Qual eu é conheci tudo? o meu marido na faculdade. É... Eu sou bióloga também. Ah, parabéns pelo seu dia! E... Eu, hoje! Uh, eu, hoje mesmo! <risos> Eu, eu, eu conheci ele no primeiro ano da faculdade, ele trabalhava na universidade que eu estudava, eu estudava à noite, ele estudava durante o dia e trabalhava à noite na universidade, e eu, eu encontrei lá. Na verdade, ele me viu, ele me via lá na faculdade, mas aí um dia ele foi na minha igreja, e aí ele me viu na igreja, e daí ele pensou, mas aquela ali não é aquela moça lá da faculdade? E daí se aproximou, né, e daí rolou aquele, aquele romance. Que legal! que legal! E aí a gente se conheceu assim, aí, né, foi, foi lá e cá, a faculdade e a igreja, ele era de uma outra igreja, e ele tocava saxofone na igreja dele, e daí ele foi lá para minha igreja, num negócio de jovens e tal, e assim que a gente se conheceu, e em sete meses, em apenas sete meses, nós estávamos casadinhos. Uou, que história incrível, amiga! Eu, gente, estou
0: adorando muito conhecer você. Sim. E aí, na hora que você falou assim, olha, agora, marido, o senhor está me chamando... É, eu quero fazer rema, quero fazer música, Deus está me levantando, está me dando esse esse ímpeto, esse impulso para eu ir para fora, para pregar Jesus através da minha arte. Teve algum tipo de reluta? Ou oh, não, Tem certeza que é isso? Não, vamos pensar, não, não faz isso. Teve algum ou teve apoio? Como é que foi?
1: Então, é, na verdade, a gente sempre percebeu esse chamado desde o início do casamento, eu, eu casei bem novinha, né, primeiro ano de faculdade, já casei, eu tinha 19 anos, e aí a gente já percebia, na verdade, eu, eu antes, né, desde a adolescência, eu já percebi esse chamado muito forte, né, e, enfim, ele também já ministrava mesmo nos grupos de jovens e tudo ministrava na igreja dele tudo os dois já tinham é, esse chamado né aí quando a gente se casou a gente tinha esse desejo de, de estudar e tal mas a gente tinha um pouco de medo vou falar a verdade vou confessar a gente Sim. tinha era medo Medo de sair de perto da família, medo de, das condições financeiras. A gente trabalhava na faculdade, né? a gente era bolsista de iniciação científica e etc. E tal. Então, a gente tinha um pouco de receio de sair desbravando o mundo para estudar fora. Né? Então, foi, foi nesse sentido assim, que a gente foi uh, demorando um pouco para para fazer. Aí nesse meio tempo a gente, eu me formei, ele se formou, a gente foi trabalhar, eu trabalhei seis anos e meio numa uma grande empresa de alimentos na área de microbiologia e etc. E aí depois que, que que eu saí da empresa eu disse não, eu preciso assumir o meu chamado, eu preciso assumir. Nossa. Então eu vou fazer essa transição, Nossa. né? E eu vou, eu aproveitei a o nascimento do meu segundo filho, a licença maternidade, e eu disse: "Não, agora eu vou parar e eu vou orar e buscar a direção de Deus". E aí Deus nos direcionou, nós oramos por um tempo, Deus nos direcionou e aí a gente foi então com confirmação, sendo guiado pelo Espírito, né? confirmado dentro, com paz e alegria, a gente foi, e as portas assim se abriram, a empresa que a gente trabalhava, né eu trabalhava até então, meu marido continua trabalhando até hoje nessa empresa, ele é, abriram as portas, transferiram a gente para o lugar onde tinha o Rema, que a gente foi estudar, que foi lá no Mato Grosso, e a gente foi muito favorecido por Deus, e Deus abriu as portas mesmo. Gente, eu tô, eu tô muito...
0: Não tem palavra não tem palavra porque a gente vê que na, nisso é, é verdade, porque assim, a turma pensa que é tudo miojão, né? Três minutos, o senhor... Opa! Não. Então, ó, você orou... Não. Você teve medo, você apresentou para o Senhor o medo. E, e o medo é uma coisa que as pessoas não gostam de falar que sentem, que, que sentiam, né? Eu, eu falo para minhas filhas, uma coisa é a gente ter medo, tá coisa é a gente deixar o medo engolir a gente. Eu eu, eu é. tenho muitas muitas coisas que Deus tá me moldando para que eu pare de deixar o medo me engolir. E chegou uma hora que você decidiu, não, não o medo não vai me engolir, vou, vou lutar em oração. E Deus... Preparou tudo. Menina, que história sensacional. Amém.
1: É uma vida, né, Kátia? A, a gente, eu vejo, né, que nem você falou, miojo, é a geração micro-ondas, geração miojo, né, que às vezes diz assim, não, uau, eu quero ser um cantor uh, né, internacional, riosong, bombástico. E aí o adolescente ele vê e ele acha assim que o caminho, ele é muito fácil daqui para ali. Eu falo para minha filha hoje, né, que ela também toca piano, ela tá na música e tudo eu falo, né, vocês têm oportunidade porque nós estamos abrindo um caminho para vocês e favorecendo vocês é, para que seja tudo mais fácil, para que fique tudo mais claro a gente, né, quer fazer um da forma que seja melhor para vocês, mas nós tivemos uma estrada, né? Que nem eu falei antes das camadas, a gente foi é, adicionando camadas, experiências, é, errando muitas vezes, com muito medo, né? Que às vezes a gente não quer admitir que nem a gente que nem a gente falou, você comentou também, mas a gente é, superou isso e a gente venceu. E foi, realizou o sonho, estudou, E gravei, e produzi música, enfim. E tô aí ainda com muita coisa pela frente, ainda para fazer. Eu tô me
0: segurando para não chorar. É, é muito forte isso aí que você está falando. É sério. Vamos, vamos falar do, do ID, da música Id? Como é que ela não, nasceu? Conta pra pode? gente.
1: Conta tudo. Olha só, Kátia, essa música. Ela não é tão recente, né? A gente lançou agora, mês passado. É, mas ela não é tão recente. Ela foi sendo construída, assim, é, meio lentamente. Na verdade, ela é uma composição do meu marido, Daniel. E ele... Quando eu produzi o meu primeiro trabalho, é, eu tinha o desejo de colocar uma música com esse tema. E ele também. Assim, a gente sempre... Gostou muito desse tema, né? do id, de, de levar a palavra, de ganhar almas. Sempre isso ferveu no nosso coração. E a gente tinha esse desejo, mas essa música não veio. E a gente produziu o primeiro trabalho, a gente lançou e, e ficou maravilhoso. Graças a Deus, uma excelente equipe, né? excelentes músicos trabalharam com a gente. E aí, é, logo depois que eu lancei em 2015, o meu primeiro trabalho, né, que foi um álbum com dez músicas, é, com o meu nome, né, Karen Marangon, para o pessoal me conhecer. Eu, o Daniel compôs essa música, pegou o violão, estava ali adorando, a gente tem os momentos né, de, de adorar, de tocar, de fazer culto em casa. E aí ele começou a tocar e foi fazendo um refrão e depois construiu a letra, Aí, outra semana, pegou mais um pouco, melhorou aqui e ali, e a gente começou a cantar essa música na igreja né? local. Na época, a gente ainda morava lá no Mato Grosso, e a gente te, tinha eventos de missões, de evangelismo, então a gente encaixava essa música nesses momentos, porque ela é uma música bem específica, né? com um tema bem específico. E aí a gente veio cantando, cantando essa música e foi aperfeiçoando, então, é, aqui, quando a gente veio para Curitiba, continuamos cantando, a igreja toda cantando, mas a gente não tinha gravado, não tinha produzido, e aí, uh, o ano passado, na pandemia, a gente teve essa direção de Deus mesmo, né de gravar, de produzir essa música, a gente disse, não, o mundo pode estar do jeito que está, mas nós temos que passar a mensagem que a gente quer passar, que é lembrar a igreja que Deus está do nosso lado, que Ele está conosco e que nós temos uma missão, nós temos um chamado como igreja né? mundial, igreja do, do, do mundo inteiro, né? o corpo de Cristo no mundo inteiro. Então, a gente disse, vamos, vamos produzir. Aí, estúdio fechado, essa coisa toda de não poder... E a gente foi conversando online, né, que nem a gente tá fazendo aqui, conversando online com o produtor e etc. Fomos produzindo a música, melhoramos algumas coisas e ela saiu, ficou pronta e ficou maravilhosa.
0: Ficou linda, ficou linda. Eu quero, eu quero entender dos vídeos, né, você tem, tem ideia de, de
1: lançar um clipe dela? Então, estamos planejando, aqui já planejamos algumas coisas e a gente quer fazer um clipe, sim. Logo vai sair um lyric vídeo, já tá no forno. Um lyric vídeo e depois na sequência a gente quer fazer um clipe, sim. Que legal.
0: E nessas partes de produção, porque eu vi como eu já eu tinha comentado com você, eu dei uma uma vasculhada lá no seu YouTube, tem vários Vários Sim. vídeos né da, das, suas, das suas músicas lá no YouTube. É, nesses vídeos, eu não cheguei, sinceramente, eu não cheguei a reparar se tinha um clipe de alguma música isoladamente. Eu acho que eu tinha de uma, pelo que eu vi. É, você também tem essa, essa parte de produzir o clipe? Você gosta de estar junto, de entender o que vai acontecer? Ou de editar o, o, o roteiro do clipe também? Como é que é a Karen, produtora?
1: Então, eu, eu gosto muito de trabalhar nas ideias, né? Nas ideias. Eu tenho muitas ideias. <risos> Adoro. Mas é, esse meu primeiro trabalho, a gente fez uh, tipo uma live session, sabe? Uhum. Mas a uhum. gente fez as gravações no estúdio. Então, teve aí parceria né, com Israel Salazar, teve o Jarley do Diante do Trono, o baterista que está tocando também é o Thiago Gaúcho do Diante do Trono, porque eu fiz amizade com todo o pessoal ali, e o Otton também. Então, é alto nível musical, né? Alto nível. E, e aí, a gente fez uh, uma produção mais estúdio e tal, né? Isso foi em 2014, final de 2014, lançamos em 2015 esses vídeos. Agora, clipe mesmo, produção de clipe, é agora que a gente está planejando e produzindo e roteiro e etc. E eu gosto muito, a minha filha, ela tem 15 anos, a minha filha, e ela ah. ama cinema, fotografia, música, ah. e ela tem altas ah. ideias, né? Aí Então, estamos... Trabalhando em família aí e já vendo um produtor, ele já está já em contato conosco para a gente tirar esse, esse projeto do papel. Gente, mas que assim, é isso? na produção. Gente... Mas na produção eu trabalho mais, uh, por enquanto, assim, nas ideias, né? Vamos ver como que eu vou me sair aí no, no meio do, das gravações. Vai arrasar, amiga, eu tenho certeza. Vai, vai arrasar, aí. vai arrasar. Agora Adeus. tá chegando uma hora aqui que eu gosto
0: demais no nosso Kátia Brasil Show, que é o... Nessa câmera aqui, produção, que é o Big Pong Kátia Brasil! Eu vou explicar como é que funciona o Ping do Podcast Brasil, cara. Eu vou te dar uma palavra, você responde ela com, que, com uma, só, uma só palavra que você acha que define isso que você vai ouvir. Por exemplo, café. O que define café pra você? Com uma palavra. Tá bom? Mais ou menos isso. Consegui explicar? sim vamos começar tá preparada tá preparada então vamos então vamos começar minha gente tá no ar o ping pong Cat Brasil primeira palavra é vida
1: vida para mim é Jesus base família música alegria raiz Palavra de Deus. Palavra. Servir. Serviço. Uou, altar. O meu co coração, coração, é uma palavra só. <risos> coração. Alvo. Cristo. Meta. Uma palavra. Jesus me ajuda. Como que eu vou explicar isso numa palavra? Ah, adoro!
0: Pode fidelidade! Ah, maravilhosa! Arrasou, fidelidade! Agora, eternidade! Hum. Agora! Uau, forte, hein? É isso mesmo. Arrasou. Agora eu quero que você deixe uma mensagem para Karen Marangon, que vai ver, que vai ouvir esse áudio, esse vídeo, daqui 10 anos. A Karen do futuro. O que você diria para Karen do futuro?
1: O que eu diria? Jesus, tem tanta coisa para eu falar. Vou falar rapidinho. Karen, eu espero que você tenha é, cuidado bem da sua saúde, eu desejo que, que você tenha aproveitado bem o seu tempo para estar com Deus, com a sua palavra, eu desejo, eu acredito que você tenha alcançado seus sonhos, porque você é, é muito determinada, e você, com certeza, alcançou os, os projetos e os sonhos que você colocou no papel, que você desejou. Mas eu espero que você tenha aproveitado bastante a jornada. Então, me conta aí, Karen, se você curtiu a jornada. Ai, que lindo, gente! Ai. Eu tô quase chorando, amiga!
0: Eu tô muito feliz de ter te conhecido. Eu tô sempre batendo da tecla no bem. lance de, de mulher e tá, e tá se expondo, né? Numa época em que mulher é, tá tão... Na realidade, que geração, a gente está tão pisando em ovos. Não pode falar isso, não pode falar aquilo, não pode fazer isso. Mulher tem que ser assim, mulher tem que ser assado. Ainda mais mulher com adolescente em casa. Eu tenho duas pré-adolescentes lá em casa. Então, assim, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo também. Tem que tomar cuidado do jeito que fala, do jeito que, que age, que reage. E você está aceitou isso com tanta força e eu vejo tanta leveza na, na sua fala, eu acho sensacional e eu quero em nome de Jesus que as pessoas que estejam assistindo ouvindo, assim como eu tomem da Karen Marangon uma porção de inspiração para seguir adiante, eu estou muito feliz de ter te conhecido amiga, me então, dá um abraço <risos> obrigada querida, então, um abraço. prazer um abraço virtual Karen pelo amor de Deus, adorei, adorei! abraço
1: Abraço Quero conhecer você pessoalmente, Kátia é, Vou vai. colocar Numa das minhas metas aqui Quero conhecer você pessoalmente uh, Adorei, gente, adorei se for, se for pra comer, a gente
0: tá junto Eu quero comer, a gente vai comer Eu vou para ir pra comer com você então, Hashtag tamo junto Karen, obrigado por ter vindo aqui no nosso Cátia Brasil Show. Deus te abençoe demais. Que seja uma, uma nova década. A gente inaugurou uma nova década agora, em né, 2021. Começamos uma nova década. Que seja uma década de muita conquista. Muita coisa boa em nome de Jesus. E quando se quiser, você volta aqui para conversar com a gente, que a gente vai adorar te receber.
1: Obrigada, querida, muito obrigada, viu? Você é maravilhosa, super simpática, me senti super à vontade conversando com você, estava um pouco nervosa, apreensiva antes, mas estou relaxada, estou tranquila, estou muito feliz de estar aqui com você e eu quero desejar para você um sucesso em tudo que você fizer, tudo que você colocar a mão para fazer, você já é um sucesso, que você continue assim, que você alcance tudo que você deseja, voos mais altos. E eu quero ouvir muito falar grandemente de você, viu? Você tem uma carreira brilhante aí. E ainda vai Amém. ser maior em nome de Jesus. Deus Amém. Você. Amém, Senhor. Obrigada, Amém. Karen. Olha, para você acompanhar a Karen Marangon
0: aí nos, nas redes sociais, é só digitar no YouTube, no Facebook, no Instagram, nas, nos streamings Karen Marangon, que tem muita coisa legal lá no, nos stories dela. Ela compartilha muita coisa bacana. No feed dela também tá muito bonito. É só. Digitar Karen Marangon, que já está é, facinho de encontrar. Tem uma capa linda dela olhando para o céu, assim, escrito ID. Ficou sensacional, aquilo, amiga Arrasou o é. Master. Muito bem. Aquela ficou, cara do né? ID aqui do lado ficou muito legal. Você, você que teve ideia na hora da produção também dessa
1: arte? Então, é, foi uma construção, não fiz sozinha, né? Vamos dar honra a quem tem honra. Eu, a gente teve algumas ideias, a gente queria alguma coisa que tivesse a minha foto porque é, Para as pessoas me conhecerem E algo que remetesse às né, a, a, missões, a, aos povos né, sendo alcançados E o Guilherme Ardiles, que é um amigo nosso cantor também ele que fez a arte e ficou maravilhosa. Tem povos oh indígenas, tem povos de outras nações. Na, na capa do Facebook tem, dá para ver maior também. Tá lindo. Também bem legal. Tá lindo, gente. É só você seguir lá. Eu tô acompanhando aqui do telão,
0: ó. Tá... Tô, tô... Tá, nossa, gaguejei. Oh, tá tocando é. aqui no telão, aqui, ó. Me dê imagens, tô me sentindo da Atena. Sempre quis falar isso, me dê imagens, produção. <risos> tá aqui no telão. KarenMarangon, arroba KarenMarangon pra você seguir nas
1: redes sociais, tá bom? Obrigada, viu, Karen? Um beijo pra você. Uhum. Beijo pra você, querida. Fica na paz Amém. e seja abençoada. E tudo que você colocar a mão, seja abençoado em nome de Jesus. Amém! Tô encerrando,
0: então, mais um Cátia Brasil Show. Lembra sempre que cuidado com o que você planta. Plantar é opcional. Colher é obrigatório. Deus te dá a oportunidade hoje de escolher uma boa semente. Então, plante com alegria. Plante com pensamento bom aí, tá bom? Com, com razão, com raciocínio para que a sua colheita seja de bênção em nome de Jesus. Juiz! A gente se encontra na próxima. Tchau, Brasil! Fui.
1: Beijo, Karen! Um beijo! Beijo, querida! Obrigada. Tudo de bom, tá? Obrigada por ter vindo aqui. Conversaremos mais vezes. Uhum. Um abração. Já viramos amigas aqui, ó, separadas na maternidade. <risos> Pode mandar um direct aí que eu que eu vou conversar com você no meu insta lá. Adorei. Tá? Quero o seu contato. Ah, maravilhoso! Um beijo, cara. E manda um beijo para família aí. Pode deixar. Tchau, tchau. Tchau.